0: visión de anáhuac por alfonso reyes dos lagunas ocupan casi todo el valle la una salada la otra dulce sus aguas se mezclan con ritmos de marea en el estrecho formado por las sierras circundantes y un espinazo de montañas que parte del centro en mitad de la laguna salada se asienta la metrópoli, como una inmensa flor de piedra, comunicada a tierra firme por cuatro puertas y tres calzadas, anchas de dos lanzas jinetas. En cada una de las cuatro puertas, un ministro graba las mercancías. Agrúpanse los edificios en masas cúbicas. La piedra está llena de labores, de grecas. Las casas de los señores tienen vergeles en los pisos altos y bajos y un terrado por donde pudieran correr cañas hasta treinta hombres a caballo. Las calles resultan cortadas a trechos por canales. Sobre los canales saltan unos puentes, unas vigas de madera labrada capaces de diez caballeros. Bajo los puentes se deslizan las piraguas llenas de fruta. El pueblo va y viene por la orilla de los canales, comprando el agua dulce que ha de beber. Pasan de unos brazos a otros las rojas vasijas. Vagan por los lugares públicos personas trabajadoras y maestros de oficio. Esperando quien los alquile por sus jornales. Las conversaciones se animan sin gritería. Finos oídos tiene la raza y, a veces, se habla en secreto. Óyense unos dulces chasquidos. Fluyen las vocales y las consonantes tienden a licuarse. La charla es una canturía gustosa. Esas shes. Esas tlis, esas ches que tanto nos alarman escritas, escurren de los labios del indio con una suavidad de agua miel. El pueblo se atavía con brillo, porque está a la vista de un grande emperador. Van y vienen las túnicas de algodón rojas, doradas, recamadas, negras y blancas con ruedas de plumas superpuestas o figuras pintadas. Las caras morenas tienen una impavidez sonriente, todas en el gesto de agradar. Tiemblan en la oreja o la nariz las arracadas pesadas, y en las gargantas los collaretes de ocho hilos, piedras de colores, cascabeles y pinjantes de oro. Sobre los cabellos, negros y lacios se mecen las plumas al andar. Las piernas musculosas lucen aros metálicos, llevan antiparas de hoja de plata con guarniciones de cuero, cuero de venado amarillo y blanco, suenan las flexibles sandalias. Algunos calzan zapatones de un cuero como de Marta y suela blanca cocida con hilo dorado. En las manos aletea el abigarrado moscador o se retuerce el bastón en forma de culebra con dientes y ojos de nácar, puño de piel abrada y pomas de pluma, las pieles, las piedras y metales, la pluma y el algodón. Confunden sus tintes en un incesante tornasol y, comunicándole su calidad y finura, hacen de los hombres unos delicados juguetes. El templo mayor es un alarde de piedra, desde las montañas de basalto y de pórfido que cercan el valle. Se han hecho rodar moles gigantescas pocos pueblos, escribe Humboldt, habrán removido mayores masas. Hay un tiro de ballesta de esquina a esquina del cuadrado, base de la pirámide. De la altura puede contemplarse todo el panorama chinesco. Alza el templo cuarenta torres bordadas por fuera y cargadas en lo interior de imaginería Saquisamías y maderamiento picado de figuras y monstruos.